0: Приветствуем подписчиков и зрителей канала «Разоблачено». С вами журналист Илья табаев И сегодня мы поговорим о недавно состоявшейся серьезной, я бы сказал, масштабной научно-практической конференции по поводу образования. Ценность этой конференции заключается в том, что буквально в начале учебного года учителя, родители, педагоги, Люди из различных областей науки собрались вместе в Москве для того, чтобы обсудить актуальные проблемы образования. Кроме того, конференция была междисциплинарной, то есть здесь были не только представители педагогических профессий, но и смежных специальностей для выработки совместных серьезных решений. Кроме того, конференция имела международное участие, поэтому можно смело заявить, что ничего подобного в этом году ни одна организация не проводила. Да, ну и, конечно, стоит представить участников. Сегодня с нами здесь, в студии, участники этой конференции. Вера Николаевна Аргунова, доктор социологических наук, представитель Независимого социологического центра. Здравствуйте. Здравствуйте. И Юлия Теричева, представитель Международного союза родителей «Вместе» тоже были организаторами этого мероприятия. Всем здравствуйте. здравствуйте. Вот, ну и первый вопрос, конечно. Расскажите о конференции, как прошла, какие вопросы поднимались, какие выводы были сделаны, но и в целом, в чем ее важность, в чем ее ценность.
1: Ну, сначала, наверное, надо сказать про масштаб и охват этой конференции, потому что конференция действительно получилась очень масштабной. Такой, что были в конференции участвовали представители различных городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Иваново, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Саранска, Петропавловска, Камчатского. Кто еще у нас был? Еще ряд городов. Юля, вспомните, кто еще у нас был представитель? Ну, международный из Австрии, из Германии. Да, были, междуна- были представители ученые из Австрии, из Германии. В общем, она получилась такая очень насыщенная и интересная, и это были не только выступления ученых, такие чисто теоретические, а выступали еще люди, педагоги, практики, которые на своем собственном опыте поняли, какие опасности несет с собой и дистанционное обучение, и цифровое обучение. И поэтому это было такое ну, общественное, общественно значимое мероприятие которые не только, ну, так скажем, доходило до ума, но и за сердце брало, потому что были такие рассказы, очень интересные очевидцы, которые рассказывали о том, как деградирует личность ребенка во время дистанционного обучения. Вот. Ну и я думаю, что и решения конференции, а они носили... Такой очень масштабный характер в том смысле, что а, мы поняли, участники конференции, что решение проблем а, оно имеет политический характер. И что без того, а, без политических требований а, к тем, кто принимает а, все решения относительно образования, нам эти вопросы не решить. Потому что если мы будем обращаться только к чиновникам, представителям различных министерств, но ну, мы там в общем то вопрос никак радикально не, не решим. Вот например, там министерство Просвещения оно уже все трансформировалось а, под внедрение цифрового обучения. Там есть целый департамент по цифровому обучению, а, вот, различные там, отделы и так далее. То есть они решения приняли и менять их не хотят. Вот. Таким образом, вопрос о трансформации образования, он все упирается а, в политическую волю тех, кто сейчас принимает а, вот эти вот политические решения на уровне всей страны.
0: Uh-huh. Вот, и если мы говорим о том, насколько легко сейчас собрать такую конференцию. Я так понимаю, что большинство педагогов в теории должны хорошо понимать, к чему мы идем что происходит. И если интересны педагоги, так скажем, от Бога, то они заинтересованы в том, чтобы защитить, развивать, воспитывать наших детей. Я так понимаю, что не так просто было. Да, это все было
1: не так просто. Совсем не просто. просто. И более того, я бы сказала, что инициаторами этой конференции вообще-то выступил Первый комитет по образованию, СВР и родительское сообщество, которое возникло при вот этом комитете. А ученые уже подключались. И, ну, И очень было грустно и печально, когда очень многие мои коллеги Ну, просто боялись участвовать в этой конференции. Тем более, когда речь заходила о том, что, ну, как решать этот вопрос. Решать вопрос надо действительно, принципиально решать вопрос. И что, очевидно, нужны вот эти политические требования. Ну, тут вообще уже просто у людей все, там, паралич... Полный, и люди отказывались просто принимать участие в конференции. Хотя на словах говорят: да, я, в общем-то, против, но, но. И это было очень грустно. То есть, вот на глазах, в общем-то, по сути дела, у работников сферы преподавания, причем всей сферы, начиная от дошкольного образования, кончая высшим образованием, происходит гибель этой системы. Это не просто кризис, это гибель, это ее разрушение, и, и в общем-то, люди все это, на это все взирают безучастно, боясь за свои рабочие места. Но пройдет совсем немного времени, и от этих рабочих мест вообще ничего не останется. Потому что планы цифровизаторов таковы, что большая часть педагогических работников будет заменена, Uh, вот этими вот дистанционными технологиями, и они просто будут не нужны в этой, в этой uh, новой uh, цифровой среде, о которой мечтают цифровизаторы.
2: Как они, вы знаете, вот я могу mm-hmm. от себя наблюдения сказать, что когда мы об этом говорим, нам uh, чиновники в первую очередь говорят, да вы что, это ваши фантазии, учитель всегда сохранится. Mm-hmm. Да, возможно, он сохранится, как менеджер, то есть сейчас на что такое образование? начнем с этого, да, это уже сейчас, на данный момент, предоставление услуг, образовательных услуг, то есть человек рассматривается этой системой просто как товар, то есть когда я смотрю, наблюдаю за этим со стороны, меня это просто поражает, то есть тебе продают, оказывают услугу, какие-то знания, чтобы ты потом подороже эти навыки свои мог перепродать, то есть образование уже не ставит своей задачей воспитание личности, развитие каких-то морально-этических качеств, какую-то составляющую воспитать, волевые качества в личности, да. Вот искусственный интеллект на это и направлен. И учитель, его роль какая? Как менеджера, да? Открыл класс, запустил эту программу, которую ему спустили сверху. То есть его роль постепенно снижается. То есть учитель, даже если он грамотный, он понимает, он, когда встроен в эту систему, он изнутри уже, он не может. Или ты вписываешься в эту систему, подчиняешься, или все, или ты из нее уходишь. Почему многие педагоги сейчас уходят на какой-то, на частные, да, практики, Потому что в этой системе работать просто невозможно. То есть люди понимают честно, порядочным, очень сложно сейчас. И это единичный случай, когда они сохраняют свой облик такой противостоят этой системе, отказываются от этих платформ. И, конечно, честь и хвала таким педагогам, которые хорошо, что сейчас есть
0: но я да, так да, понимаю да, что да. <смех> далеко не все как бы сотрудники там тех же министерств те же чиновники те же скажем директора школ понимают всю серьезность сос и ее последствий то есть у них какое то представление насколько я понимаю верно
2: они вообще говорят <смех> что э, до да с чего вы это взяли что такое сос Вот э, очень хорошо вера николаевна рассказывала вообще откуда это взялось мы все говорим про проект детства 20 2035 который он как бы реализуется но по бумагам совсем другое. Тверденька, расскажите, как это ЦОС, как он вошел в нашу жизнь. То есть мы как родители что такое понимаем, что это платформы, это электронные дневники, это электронные доски, это вот эти Мэш, Реш, Учеру, СберКлассы, их множество. То есть мы просто видим, что это вот на нас как бы уже всех детей регистрируют, сейчас сертификат дополнительного образования вводится во всех регионах, mm-hmm. а, без которых детей уже не принимают в кружки, то есть обязательно вы обязаны а, своего ребенка зарегистрировать в этой системе, что просто он восходил на тот же самый бесплатный кружок. Да mm-hmm. почему это вообще, а, почему мы обязаны эти данные куда-то свои заносить? Вот, со стороны научной, как это можно объяснить, что такое ЦОС?
1: Ну вот смотрите, вообще это все происходило очень постепенно внедрениеос. Uh-huh. Вот где-то по моему с начала двухтысячных х годов значит, началась так называемая компьютеризация школ, когда стали массово закупать компьютеры и говорили ой как здорово. Ну и действительно компьютеры они же ведь оказывают немалую помощь, например, хранение информации. Действительно, да, все, мы сейчас в настоящее время пользуемся там, электронными библиотеками, мы пользуемся а, компьютером для, ну, ну просто грубо говоря, как пишущей машинкой, да, и это очень удобно. Вот. Но и тогда вот это все вот было началось, собственно, с этого. А потом, что он называется, дальше больше. И вот в 2018 году был принят национальный проект образования, где было, где один из элементов этой национальной программы был в цифровом. Внедрение цифровой образовательной среды. Потом в 2019 году появилась национальная программа «Цифровая экономика», где тоже прописано внедрение информационных технологий в школу. То есть это все, э, имеется в виду внедрение цифровых информационных технологий в образование, все это часть большой политики. Угу. Политики прежде всего экономической политики. И как ни странно, ну, что, если можно так сказать, культурной политики. Потому что вообще-то образование всегда во всем, в любом нормальном обществе всегда относится к сфере культуры. И, в общем-то, образование никогда не относилось к сфере экономики. Это сфера культуры. С помощью образования всегда передается как бы, информация, не только знания а и жизненный опыт передается от поколения к поколению. Вот. И, допустим, если мы берем Советский Союз, то образование оно даже не включалось в экономическую сферу. Оно было, как Теперь вот модно говорить дотационным, но не поворачивается язык говорить, что дотационным. На образование выделялись очень большие средства, гораздо больше, чем в других странах мира. Вот, кстати, э, во время правления Сталина на образование выделялось более 7% национального дохода. а В то время как США, там у них расходы были где-то, по-моему, около 5%. Но после того, как Советский Союз после войны рванул быстро в космос, И запустил не только искусственный спутник Земли, но и человек первым пошел в космос, и огромное количество научных школ было открыто в Советском Союзе. Вот тут уже западные страны поняли прекрасно, насколько оправдывают себя, экономически даже оправдывают вложения в образование. И тогда вот в Соединенных Штатах Америки возросли расходы на образование до 9 слишком процентов, а в Советском Союзе они стали снижаться. И вот это, вот, между прочим, очень настораживает. Я просто вот прочитала книги, очень интересный есть исследователь советского образования, Игорь Петрович Костенко. Mm-hmm. Он проанализировал так называемые реформы в советском образовании. И вот он приходит к выводу, что развал системы образования начался... Еще в 1956 году, вы представляете?
0: Интересно, и с чем он был связан?
1: Вот, это было вот после смерти Сталина в третьем году. Вообще, по сути дела, пошла тенденция к уничтожению Советского Союза. И в 1956 году начались вот эти реформы, и были тогда выведены из оборота очень простые учебники, простые доступные учебники. Прежде всего, учебник математики Киселева, по которому, кстати, до сих пор учатся все самые, так скажем, продвинутые частные школы на Западе. Вот, Это, эти учебники были очень э, такие информативные и очень доступные для детей, потому что обучение, оно должно быть доступным для ребенка. И вот с тех пор пошла вот эта вот э, целая череда реформ, которая была связана с усложнением процесса обучения, с тем, что ребенку было просто неинтересно, когда ребенка не понимает, ему неинтересно, ему просто, ну, он не будет учиться, если у ребенка задания для ребенка недоступны. И вот в 80-е годы еще грянула одна реформа в образовании, еще больше теории добавили в обучение. И тогда вот уже Игорь Петрович показывает это на цифрах, как происходило снижение качества знаний. Причем вот здесь хотела бы вот что отметить, наверное, что по, о качестве знаний надо судить не по оценкам, которую дети ставят, оценка субъективная, я хочу какую, хочу такую поставлю. А есть какие-то базовые принципы, базовые знания а, в тех или иных науках. И, допустим, а, можно выяснять, насколько ребенок владеет этими базовыми знаниями в области, например, там, математики, русского языка и так далее. И вот такие вот срезы знаний знаневые да, показали, как катастрофически стало снижаться качество знаний учеников советских. И еще происходили жуткие метаморфозы с памятью ребят. Дети перестали удерживать в памяти а, больше, там, много, вернее, информации. Дети утратили способность к устному счету, а, к логическому мышлению, там, и так далее. И вот... А, уже, как бы, образно говоря, последним таким вот гвоздем в крышку грубо российского образования явится вот это вот внедрение цифровой образовательной среды, когда ребенок будет обучаться уже не учителем, а искусственным интеллектом. И сколько бы нам не говорили чиновники это образование, что учитель не исчезнет, вот как Юль хорошо об этом говорила, и родители поняли прекрасно, кстати, одними из первых родители поняли, какую опасность детям для детей несет вот эта вот цифровая среда. Вот, э, Жаль, не все поняли. Да, родители. вот Юлия недавно выступала на, перед, в своем городе перед директорами школы и очень хорошо освещала этот вопрос. Юль, вот Юль, такие о чем аргументы там речь, так, какие да.
0: аргументы приводили? А,
2: вообще очень удивительно, что такая встреча состоялась в городе Пензе. Нас пригласили родительскую общественность. Как бы как заявлено, мы хотим ну, услышать, чем же вы так все недовольны родителей. И когда мы начали рассказывать про внедрение сберклассов, про все эти цифровые платформы, э про вот это все глобальное, то, что валится, эта цифра на детей, нам сказали, ну все это это ваши домыслы, с чего вы это взяли? Я говорю: ну как это? Мы вот-вот начинаешь по факту говорить. И такой у них прием, общения, Вот когда к ним приходят, ну, как бы родители, обычные люди, они берут какую-то фразу за нее засыпаются, и начинают на эту тему э, там вот я сегодня пошел по дороге а из чего была сделана эта дорога вы знаете как много дорог построено там ну вот то есть представляете да то есть мы uh-huh. говорим им одно они присыпаются uh-huh. к этой фразе и вообще уводят в сторону то есть начинается болталог им задаешь конкретный вопрос в лоб можно ли там допустим без регистрации ребенок чтобы ходил в доп образовательные вот эти кружки без регистрации на этом в этом навигаторе и вот опять ответы министры сидят уважаемые люди и они не могут общаться такое очень что мы находимся вообще на разных сторонах баррикад. Какие же риски собой несет цифровизация? Очень важно про это говорить. Да, во-первых, это увлекает детей. Все же говорят о плюсах когда Сбер классно презентует, или как удобно там на дистанционке воспользоваться какой-то платформой, что же детей вообще никак не учить, то есть нам, как говорят, ну почему же вы так против этого, но никто не затрагивает другие аспекты. То есть в первую очередь это использование проверенных технологий информационных. Нет ни одного до сих пор полноценного исследования, которое доказывает безопасность применения цифровых технологий для педагогов, для самих детей, причем самого раннего возраста, когда сидели на дистанции, таким образом обучались дети, начиная с первого класса. Также я знаю, что в детских садах внедряются все эти технологии. Где исследования о безопасности э -э, электромагнитных излучений, в какой дозировке? Да, сейчас говорят э -э, вот по этим проектам э -э, цифровым, э -э, все школы должны к 2024 году обеспечены бесшовным Wi-Fi. А где исследования? Э -э, Что это безопасно для детей? Какое время перед монитором должен ребенок находиться? Э -э 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 Также ухудшение происходит письменный Письма, восприятие чтения ребенком, то есть у... у них снижаются все эти функции, потому что, привыкая набирать на компьютере, ну, есть такая функция, все знают, автозамена. То есть uh-huh. когда ты пишешь с ошибками, у тебя, хоп, компьютер, искусственный интеллект тебя поправляет, и зачем тебе напрягаться, запоминать, как, пи- как пишется это слово. Постепенно это навыки утрачиваются. То есть когда даже, пускай это там с 5, в дальнейшем всё, э, все там рефераты, какие-то проекты все же делается на компьютере, да, детей этому обучают. То есть это тоже очень важный аспект. А самое главное, ну вот, например, мое личное более тревога, то, что вырабатывается зависимость. Зависимость информационная, цифровая, а также игровая. Все сейчас родители думают, как бы детей вытащить из этих соцсетей, от этих игр компьютерных, от, их оторвать. А школа говорит, ну и что, что есть это все. Ну давайте возьмем и в другое русло. Просто мы будем теперь учиться через это. То есть они усугубляют эту зависимость у детей, и это на самом деле очень страшно, и многие недооценивают э, эту зависимость, к чему она приводит, какие э, расстройства у человека, психоэмоциональное напряжение возникает, э, психическая нагрузка. Дети сейчас многие нервные, взбудораженные то есть из-за того, что у них от этого объема информации, когда они заходят на ту же самую платформу, заходят в YouTube, TikTok, которые школы предлагают там тоже выполнять разные задания, у ребенка перегружается психика этой информации, и э, что я замечаю, что дети, которые постоянно вот в этой цифровой зависимости находятся, у них а, постепенно связь с реальностью теряется, и это очень страшно. И про это родители многие не задумываются, они говорят: "Ну, молодежь другая, дети другие", они не понимают, что вот этот цифровой мир он их затягивает, они не понимают реальности, у них размываются границы добра и зла, а, у них это воспитывается какую-то вот Если посмотреть этот контент цифровой, который сейчас идет, ну, что такое по сути толерантность, да, которая нас сейчас все приучает? Это не принятие, а как бы нечувствительность к плохому или к хорошему. Это речь о том, что все может быть. Все может быть там мальчики, девочки, мальчики, мальчики. Ну, можно посмеяться, можно там, хочешь, мое тело, мое дело. Все это, то есть базовые понятия вот, про советскую школу то есть были заложены детям раньше. Именно в школе базовые понятия, что такое хорошо, что такое плохо, крошка сын к отцу пришел, да, uh-huh. и все, это с детства каждому объяснялось, нельзя врать, нельзя обманывать, нужно быть честным, нужно быть смелым, нужно отстаивать свою позицию, а сейчас, нет, игровой мир, давайте развлекать детей прямо со школы, Прям, ну, давайте с пятого класса, с начальной школы, слайды, интересные картинки, снимите тикток. Будь известным, будь ярким, какое там хорошо, какое плохо. И какое общество мы будем жить, когда вырастут эти подростки с такими ценностями. Какие люди дальше будут управлять нами? Люди-приспособленцы, людям, которым вообще все равно. Которые будут только думать о себе. То есть вот это эго воспитывается так, как ребенок. Вот он он, искусственный интеллект, иллюзорный мир. Вот он один, и он не соединен с людьми. То есть раньше был коллективизм. А сейчас вот этот вот в детях взращивается эгоизм, то, что только я, мой профиль личный и вот эта вот индивидуальная траектория развития, они все на это делают упор. А представьте, если посмотреть глобально, что это такое, вот ты один, как человек, вот ты идешь по своей траектории, которую тебе э, прописал этот искусственный интеллект, это человек, э, как как его назвать, человек-исполнитель. Uh, этот человек, который знает одну-две дисциплины очень хорошо, да, он грамотный специалист в своей сфере, я не сомневаюсь, что искусственный интеллект может дать определенный набор знаний, но не больше. Человек-исполнитель, он отделен, он, он не соединен uh, с другими людьми, он вот винтик-система. И для чего нужна эта цифровка образования? Большинство родителей даже не понимает, не смотрят глобально и шире на эту проблему. Мы, как нам говорят, вы, наверное, какие-то там староверы, там со счетами в школу приходим, да, но это же не так, мы не староверы, мы нормальные современные родители, у нас современные дети, но мы понимаем, что то, что сейчас происходит, просто оглупление детей, это просто убивание в них вот этого божественного, какой-то э, искры разумного сознания, передача именно образов, образование для меня, это когда тебе дали образ того, что происходит в этом мире, там, в биологии, в литературе, ты включен в это, а сейчас клиповость, да, то есть нас на, на что и родители они, ну думают, ну как хорошо как интересно, дети будут с интересом учиться на этих платформах, ну конечно же ему интереснее будет про это уже не один раз говорю, будет играть и прокачивать свой индивидуальный траекторию свой профиль, чем трудиться, стараться учиться, размышлять, устную речь, да, свою развивать. На мой взгляд, это самое. Страшное, что может прийти. И также вот эти все отказы от бумажных учебников. Все же говорят: ну а что, какая разница? Детям не тащить тяжелый портфель. Да удобно же. Они же как все говорят: ах, смотрите, как удобно. Портфель не надо носить, вот у тебя цифровой. Не надо какие-то картинки, какие-то плакаты Марья Ивановна все в кабинете хранить. Все он цифровой доске вывел. Ой, как здорово! Вот ребенок болеет, мы ему домашнее задание задали. Он вот онлайн участвует на уроке. И никто не понимает э, глубину что это постепенно все, куда нас заводят в этот цифровой концлагерь. Это на самом деле такое вроде бы громкое название, uh-huh. но оно очень точно определяет то, что сейчас происходит. И одной из опасностей также оцифровки цифровки образования, это в дальнейшем создание цифрового профиля граждан. Когда с детского сада все дети занесены, уже сейчас это происходит, заносится в базу, где видно, какие кружки он ходит, кем работают его родители, какие навыки у ребенка. И этот цифровой след, цифровой профиль сопровождает человека всю жизнь. То есть ты уже когда взрослый, или на, на каком-то этапе жизни ты шел по этой траектории, а ты захочешь ее сменить. Все, тебе система не даст а, эту возможность, и тебе будут припоминать, а нет. То есть это контроль. То есть для меня в первую очередь дистант а, это не возможности, это не эволюция, а это контроль. И компьютер, да, он не учит, он развлекает. То есть нужно это понимать.
0: Ну и насколько удалось донести эту позицию до директоров школ, вот этих чиновников, с которыми встречались?
2: Ну, скажем так, что мы-то донесли со своей стороны, возможно, нас услышали, но опять в наш такой лицемерный век все делают вид, и и все чиновники, они просто кивают. А мне такое ощущение, что у них в голове вообще такой вот совсем другая песня, какой-то белый шум. Они тебя слушают, кивают, но на самом деле у них вот эта защитная реакция. Им важнее свои зарплаты, свои должности, они понимают, что если они встанут на наши позиции, значит, сопротивляться системе. Они не, не хотят это угу. делать.
0: Но, я так понимаю, и на конференции тоже было это озвучено довольно подробно, да? И каким-то выводом все-таки участники пришли.
1: Да, но мне вот, знаете, еще хотелось бы, я слушала Юлю, и мне угу. вот хочется добавить еще вот да, про конечно. эту персонализированную или индивидуализированную индивидуальную траекторию. Вот я, поскольку всю жизнь свою преподавала, и понимаю, что вот здесь, вот в этой как бы ситуация, когда внедряются СОС, очень много лукавства со стороны чиновников, когда они, значит, начинают говорить, что вот это вот столько информации, ребенок должен владеть информацией, вот это все блев полный. Сейчас вот эта информация, которая нас окружает, она, ну, как сказать, это, ну, грубо говоря, пузыри мыльные, которые лопаются, и ее не стоит запоминать. Все равно ребенка в школе обучают основам знаний, а основы знаний, допустим, по фундаментальным каким-то предметам, они те же самые, что они были, например, там я не знаю, 50-60 лет назад. Правила математики не изменились, картина мира общая физическая, например, картина мира не изменилась, основы химии, астрономии ничего не изменилось, все осталось то же самое. И поэтому ребенку, например, чтобы он был свободной личностью и хорошо ориентировался в мире, ему нужно дать целостную вот эту вот картину основ знаний по всем предметам. И тогда он будет представлять, а как мир устроен. А вот представьте, например, да, вот то, о чем Юли очень хорошо говорила, если ребенка, допустим, направляют по одному пути, вот ему говорят, а зачем тебе изучать историю много? У тебя очень хорошо, там, допустим, с физикой, ты вот давай вот по физике вот, изучай, и человек вообще не интересуется, например, что происходило вообще в истории страны, в истории человечества, для него там когда там была там, я не знаю, образовался там Советский Союз, когда там образовались Соединенные Штаты, для него, него суть важна. Вот. То есть он не видит вообще общей картины да, того, что в мире происходит, что в политике происходит. И таким человеком очень легко можно манипулировать. Как сказал Герман Греф да uh-huh. если человек например наоборот да, изучает гуманитарные науки то ему легко можно извините впарить какую-нибудь идею там, про какие-нибудь очередные там, концы света еще чего-нибудь да и он не будет понимать сути процессов которые происходят в космосе которые происходят в физическом мире и так далее а вот когда ребенок воспитывается и образуется так когда ему дают вот эти вот основы все фундаментальные тогда он понимает что он происходит Что происходит в мире. Тогда он понимает, что происходит в обществе, как устроена вообще общественная жизнь, какое место он может и должен занимать в этом мире. Поэтому вот э, эта э, траектория, так называемая персонализированная, это просто ну, губительно очень для человека, для каждого. Это губительно очень для общества. Но это выгодно тем, кто сейчас внедряет цифровизацию. Они не скрывают своих планов. Они не скрывают, они говорят, что им нужны кадры для цифровой экономики. А что это за кадры для цифровой экономики? Те, которые нажимают нужные кнопки. Поэтому даже выражение есть такое. Люди одной кнопки. Их научить нажимать одну кнопку. Они даже не могут, ну, я не знаю, грубо говоря, расписываться и писать как следует, без ошибок. Вот. Поэтому это очень опасно. Вот. И поэтому мы когда вот обсуждали вот, эту, вот эти вопросы на конференции, то вот пришли к выводу, что чтобы решить вот этот вопрос, радикально его нужно решать. Его нужно решать на уровне требований, вернее, да, на уровне требований к политическому руководству страны. И ту политику в сфере образования, которая сейчас проводится, вот, мы считаем, что она, в общем-то, не соответствует национальным интересам. И она губительно вообще, она несет угрозу национальной безопасности страны. И мы призвали а, и преподавателей, и родителей выразить недоверие а, той системе власти, которая проводит вот такую образовательную политику. Вот. И считаем, также вот на конференции было принято решение о том, что нужно а, сохранять а, и искать вот те классические методики образовательные, а, которые были а, еще вот до всего вот этого реформирования в школе, начиная там с, с 50-х годов что нельзя вообще спускать а, с рук тем а, людям, которые развалили вот эту всю систему образования. То, что сейчас сделали и со школьным образованием, и с вузовским образованием, когда ликвидированы в результате вот все научные школы, а, вот эта вся Болонская система, которая вела там бакалавриат а, магистратуру, которая уничтожила у нас, по сути дела, высшее профессиональное образование. Те люди, которые делали это, они должны ответить за это обязательно, и Было принято решение создать экспертные советы по изучению ущерба, который нанесен и образованию, и экономике страны в целом вот этим вот жутким процессом уничтожения отечественного образования. Созидали его веками. Понимаете? Это не только при Советском Союзе. Российская педагогика, она была просто замечательная, она давала великолепные результаты и в массовой школе, и в таком, так скажем, элитном обучении. Ведь у нас же ведь были эти лицеи, знаете, царско-сельский лицей, да, например, который был, можно сказать, кузницей российской элиты. Там что не человек был, то гений. Ну что, там гении, что ли, все собирались? Нет. Просто такое обучение было. Оно было так великолепно построено, что оно развивало в детях все способности их. И тогда они могли и стихи писать, и там, я не знаю... На нескольких языках. На нескольких языках изъяснялись они, все все основы всех наук знали. И были они свободными людьми при этом. Вот самое-то главное, что они были свободными людьми. Они имели собственную позицию. Вот. И вот этот вот опыт, кстати, русских лицеев, он до сих пор используется в закрытых заведениях вот на Западе, вот этих частных пансионах. Ничего более, так скажем, эффективного педагогика не выработала, как обучение вот по типу лицея, которая, которая можно сказать, родила да, российская педагогическая мысль. Вот. Поэтому вот сейчас наносится просто колоссальный ущерб. А, не только вот а, детям, да, детям, а, а через детей а, наносится колоссальный ущерб вообще российскому обществу, на, наносится ущерб а, культуре. Ведь понимаете, Россия у нас это не просто государство. Россия во всем мире а, ее признают, это а, отдельная цивилизация. Угу. Это особая да, это, это, это цивилизация, а, у нее уникальная культура. Uh, у людей, членов этой цивилизации уникальный менталитет. Вот. И вот сейчас, когда уничтожается образование, по сути дела уничтожаются цивилизационные основы uh, вот, uh, этой общности потому что все вот это унификация образования все вот это под западные стандарты все это делается вот приводились жуткие примеры вот на конференции помните да когда м- 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 к- говорили о том как переводится просто с английского берутся какие-то там задания в сберклассах, да, было, в сбер-классах да. это переводится как калька просто перевод на русский язык там с ошибками даже понимаете то есть вот даже русский контент да из вот этого у- 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 русского содержание вот этого цифрового контента, оно даже западное какое-то, понимаете, Все изничтожается. Это значит, под корень рубят вообще русскую культуру и русскую цивилизацию. То есть это замысел вообще потрясающий, это цивилизационный замысел, понимаете, на уничтожение вообще э, русского государства и русской культуры. Вот. и эту озабоченность, кстати, мы высказали, когда вот мы носили подписи.
0: Ну, это Там, на следующий день было после конференции, да. так да. понимаю, у нас такие обращаться? активные <кười> выходные
2: <кười> выдались в Москве. Это было, в воскресенье была конференция, uh-huh. в понедельник, так как все учреждения открываются. Я тоже была, присоединилась, посчастливилась, Вера Николаевна. Пошли подавать подписи, которые мы собирали в течение всего года. Мы собрали, представьте, более 20 тысяч подписей против цифрового образования а против дистанционного, то есть там вообще мощное письмо сопроводительное, родители все с удовольствием подписались, присоединились из всех городов, взялись. Собрали мы вот, такие-то, вот такие вот, я не знаю, стопки, две вот таких вот эти коробки, как и, из-под бумаги. Вот они полны были, эти подпись. На самом деле впечатляет такой объем как представляешь, что всей России это все приехал стопки. И мы когда принесли, я вот была, расскажу, мы в три инстанции носили, это uh-huh. Министерство образования, Министерство просвещения и Роспотребнадзор. Ну потому что Роспотребнадзор нам и все вот эти вот рекомендации на нашу голову и присылает. И лезет, конечно, во все сферы жизни, уже круче него никого нет. Я так, как они, наверное, себя позиционируют. Принесли мы вот эти стопки, говорим: так, девушка, примите там, сидят все за стеклом, к нам выходить никто не хочет. А в это окошечко, оно просто, ну как вы понимаете, не, не проводит. Ага. А я не знаю, я к вам не выйду. И сидит эта девушка зашуганная, вот такая в маске, я к вам не выйду. Мы говорим, ну как, ну вы примите, вот люди, мы при- приехали граждане со всех уголков страны, мы хотим выразить свою волю, мы вообще хотим пообщаться с вашим руководством, которое нам такие требования присылает, что родителей в школу сейчас не пускают, ни на, ни на утренники, э, на порог уже не пускают, оградились заборами, э, система распознавания лиц во всех школах, ну знаете, такое ощущение, что как преступников уже, это раньше же биометрию только с преступников снимали, да, а да, теперь это как... со всех вот это распознавание лиц, индивидуальные вот эти карточки, по которым дети проходят такой режим на объект, уже школу превращают куда родителям только, знаете, по особому случаю можно прийти, между прочим, пообщаться с директором, еще нужно этого и добиться вот, ну как-то мы добились, вышел мужчина, принял у нас эти подписи, говорят, о нет, лично прием мы не ведем, но когда мы повернули голову, и сидит вот охрана Роспотребнадзора, самого главного в Москве, заходят сотрудники, все без масок, представляете, вот эти люди, которые на основании их распоряжения нас штрафуют, каждый день в торговых центрах выписывают уже, наверное, там, на многомиллионный уже, наверное, штраф, если со всей России так посчитать, да, за этот период масочно-перчаточный, все ходят без масок, думаю, ой, как замечательно, значит, вы все без масок, они даже растерялись не знали нам, на что, что на это ответить, потому что это, наверное, закон-то для нас пишется, они-то вроде бы какой-то другой касты, наверное, у нас, и я такой смотрю, думаю, вот это да, то есть вы там сидите, чиновники, на нашу зарплату. Все люди, да, как на наши налоги, как бы слуги народа, отгородились, прием не ведете, свои какие-то нам распоряжения там строчить, и мы их должны вот так вот под козырек все исполнять, а что-то вообще вы нас слушать вообще не хотите, то есть люди как-то не поленились, перед первым сентября они детей там в школу собирали, цитратки учебники, приехали в Москву за свои средства, то есть люди сами, ну, как вот неравнодушны, потому что они понимают э, всю боль происходящего и понимают, что нужно перед учебным годом уже выразить свою волю прийти. Ну, в общем-то, меня это, конечно, так все впечатлило, думаю, но вот кто не знает, вот вот обязательно, ребят, попробуйте в своем регионе тоже собрать подписи и просто принести вот это отношение на себе, почувствуйте, насколько это, ну, какое-то вот очень цинично, что ну, мы же для вас, мы заботимся о ваших детях, за что вы заботитесь, вы нас даже слышать не хотите, хотя мы как родители просто обязаны принимать участие. И нас должны слышать, то есть это совместный процесс, у нас же даже в законах, во всех там уставах это прописано, что совет родителей должны принимать участие, но нас никто не спрашивает, нам говорят, вашего ребенка зарегистрировали вот в электронном дневнике, вы вот на этой платформе, все, вот домашние задания там-то, и приходится пробивать, писать отказы, идти бодаться с ними, чтобы от этого отказаться, вот, мы принесли, конечно, и резолюцию. Все подали, ждем теперь с нетерпением ответ, что они на это нам скажут. И многие вот подписчики, мы, кстати, вели прямую трансляцию, есть она разоблачена, и у нас есть mm-hmm. аккаунт «Союз родителей», отметьте нас, пожалуйста. Вот, люди могут зайти посмотреть эти прямые эфиры, подачи с разных точек, очень так все живо интересно. И там основная мысль, как, вот мы все это подали, и люди спрашивают, ну для чего вы это делаете? Ну вроде приходят отписки, да, зачем вам это надо? Ну что, мало этих подписей, бумаж, вы ничего не решите, уже все решено, все машут руками. Даже сами чиновники говорят, вы ничего не измените. Получается, самое важное, мы должны это говорить, это наша обязанность, потому что мы э, должны выразить свою волю, мы должны озвучить им свое мнение. А получается, если мы этого не делаем, то мы уже согласны по умолчанию, да? То есть они нам предлагают, если мы свое мнение не высказываем, не несем подписи, не говорим, что мы против, значит, нас все устраивает. И получается, вот э, те родители в школе, которые молчат, не идут к руководству школ, к директорам вообще. То есть, ну, как бы им сказали, они опустили голову, все это приняли, хотя им это не нравится. А почему вы молчите? Почему вы молчите? Нельзя ни в коем случае молчать, нужно идти, говорить, добиваться своих целей, добиваться того, чтобы вы были услышаны. Это очень важно. И в первую очередь также информировать родительскую общественность и педагогическую. То есть они, многие, видят вот просто узко, Электронный дневник, платформа. Ну, вроде бы, не хорошо, не плохо. Они не знают, они не видят масштаб этого происходящего. А с помощью таких э, широких мероприятий такого масштабного вообще всероссийского уровня, мы можем это придать огласке. Потому что, к сожалению, СМИ это центрально не освещают, Газеты очень с опаской э, относятся к такой информации. Они не хотят просто связываться. И даже не потому, что это запрещено, про это писать и говорить. Мне кажется, СМИ, они, знаете, такую роль выполняют. Ну, как бы чего не вышло? Это еще с XIX века, наверное, да, во всех там, если нашу классику почитать, это вот было, в как бы чего не вышло. у нас вот, к сожалению, мы себя вот это вот с трудом выковыриваем. И да, бывает тяжело, и я вот хочу обратиться ко всем родителям, кто нас смотрит, вы думаете, смотрите, ой, девчонки, какие вы молодцы, пишут комментарии, ой, мы с вами, ну... Но... Ребят, ну мы такие же люди, нам так же страшно, нам так же не хочется связаться, нам не хочется портить отношения с нашим классным руководителем, ну мы такие же родители, мы ничем, собственно говоря, не отличаемся. Единственное, в чем плюс, что у нас есть соратник, мы объединились, ты не один борешься. Поэтому я призываю просто, да найдите его в своей школе, даже не в своем классе, своих единомышленников и идите вместе разговаривать, доносите свою позицию. И это, на самом деле, очень эффективно. Потому что, конечно, один поле не воин. То есть общественность, она должна начать просто об этом говорить. Потому что если мы про это молчим, значит, проблемы нет, значит, мы совсем согласны. То, что на нашу голову это все сыпется. Вот, а Вера Николаевна была как раз на приеме э, в Министерстве образования. Министерстве, да, в Министерстве, министерстве как
1: просвещения. Там просвещения, угу, просвещения, просвещения да, да. да. ну вот я, кстати, к Юлиным замечаниям что же еще хочу добавить? Вот в этих походах стоило еще поучаствовать ради того, чтобы убедиться, что переход к электронному государству это не выдумка, это не фантазия. Это вот уже, ну, можно сказать, завтрашний день потому что все практически переведено на вот эту вот электронную платформу. Но мы когда пришли в Министерство просвещения, вот, э, ну, реакция была, конечно, там охрана очень испугалась, там начальник охраны, хотел нас там выгнать, потому что там толпа собралась, мы тоже верно пришли с этими коробками, но м, руководитель там по связям с общественностью, женщина оказалась мудрая, вот, она поняла, она спросила, от, из каких регионов мы приехали, узнала, что мы из разных регионов, и сказала, что сейчас она попробует организовать встречу ну и к нам значит были приглашены две чиновницы одна заместитель руководителя департамента как раз по цифровым технологиям еще одна дама что-то как из какого-то там тоже отдела но тоже связанного с дистанционными там технологиями там и прочее вот ну, мы, конечно, согласились, вот, хотя понимали, что это люди, которые не принимают решений, но я полагаю все-таки, что люди, работники Министерства просвещения, если они, даже если они находятся в этой системе, и они обязаны исполнять решения системы, они все равно несут нравственную и моральную ответственность за свои действия. И те последствия а, дистанционного обучения, электронного обучения, которые несет собой, а, которые несут они и детям и всему образованию, это на их совести. Мы вот так им и говорили. Мы понимаем, что вы сейчас не а, как сказать, не ответите на наши вопросы, но мы просим донести во-первых до ваших руководителей и вы лично, тоже должны нести за эту ответственность. Ну, они стали нам говорить про такие дежурные фразы, и для них вроде как было откровение, когда Анастасия Петровна, учитель действующий начала рассказывать о том, как реально в школах появляются эти роботы, какой контент образовательный. Они, кстати, все пытались свести к образовательному контенту. И, кстати, тоже весьма любопытно. Вот, Вот эти вот все цифровые платформы, электронные, они же уже несколько лет существуют. И только сейчас они озаботились тем, чтобы создать комиссии о том, чтобы изучать качество этого контента. Как вам это, а? То есть уже сейчас там идет, а, там ошибки, там пошлятина, там какая-то, какие-то там политические акценты весьма интересно а, расставляются. Да? Но, но Министерство просвещения а, вообще ни сном, ни духом. Понимаете? Они, они вообще делают вид, что это их вообще не касается. Вот, вот. Ну, они нам предложили, значит, записаться на онлайн-прием, может быть, к заместителю министра. Но мы подумаем, есть ли смысл идти к заместителю министра, поскольку все-таки решения об этом, они принимаются выше, как мы уже говорили сегодня. Лишь программа «Цифровая экономика» подписана Мишустиным, утверждена президентом. Национальный проект образования тоже утвержден свыше. Поэтому бодаться на уровне чиновников, ну, как-то вроде как бы... Но с другой стороны, понимаете, какая вещь получается? Они все стрелки переводят на местные власти. Они переводят стрелки на регионы, на директоров школы. Говорят, а вы знаете, а вот решение о сберклассах принимали у вас ваши регионы. А руководители школ, директора школ могут отказаться от этого. Понимаете, какая система получается интересная. интересная. Вот стрелочник оказывается виноват. Да? Директор школы оказывается виноват а, в том, что с него надо спросить, почему Герман Греф да, смог с его сберклассом а, значит, участвовать, обучать детей в их школе. Вообще интересно. Но больше всего меня меня поразило Министерство образования и науки, как теперь оно называется. Раньше это было Министерство высшего профессионального образования. Ну, там вообще, туда вообще даже не проникнуть. Вообще вот живому человеку туда не проникнуть вообще. Там никакого онлайн-приема не не ведется. В лучшем случае, значит, мы пришли там в окошечко, нас там экспедитор, девушка приняла, значит, у нас наши бумаги. Вот, сказала, что тогда-то позвонить, узнать, зарегистрированы ли. Охрана совершенно по-хамски себя ведет, значит, нас вытурили. Даже на прием записаться там вообще возможности нет. То есть я еще раз возвращаюсь к тому, с чего начала говорить. Электронное правительство, вот оно уже фактически начинает действовать. Скоро мы вообще лично нос туда вообще не сунем. Нас видеть там эти руководители министерств вообще не хотят и не желают. И вот все вот эти вот наши демократические права и свободы, которые у нас в Конституции прописаны, это все, оказывается, вообще не действует. То есть мы не можем принимать участие никак в управлении государством и никак не можем влиять, по сути дела, на принятие решений. В глаза посмотреть тем, кто принимает решения, мы никак не можем. Никак. Все. Вот. И поэтому вот эти вот походы, пусть они были на первый взгляд кажутся такими вот, может быть, кому-то чего там ходили от министерства к министерству, но для меня лично это было вот такого своего рода открытие, можно сказать, потрясение. Я поняла, что действительно это уже все вот оно здесь. А когда вот на следующий день, кстати, мы уехали, а через день люди ходили, подавали подписи, те же самые подписи в администрацию президента. Там вообще запустили вовнутрь только одного человека, разговаривали с ним через стекло, даже они вообще не видели, с кем они вообще разговаривали. Показали паспорт люди, значит, там что-то там подсканировали или чего-то, кто-то из-за стекла там что-то им сказал, да, то есть вообще диалога с народом
2: живого вообще нет. Ну то есть получается какой-то замкнутый круг, директора школ пеняют, что это им прислались с министерства. они не могут от этого замечательного предложения отказаться, министерство пеняет на директоров школ, что это, или это приказ вообще еще свыше, да, региональный уровень на центральный И получается вот такая система, что никто ни за что э, не не отвечает. И в итоге кто всем управляет? Вопрос, кому стучаться? А президенту, когда пишешь, они отписки эти присылают дальше по инстанциям. То есть само потом наше министерство образования, там наша область, должно должно же нам на наши запросы ответить, почему оно так это все эти проводит. И получается, они все, их задачи вот этих чиновников, просто, ну, чисто функциональная, да, вот как мы говорим, все менеджеры, просто все менеджеры выполняют. Эти бумаги переставили сюда, ответили на это письмо, пожали плечами, разошлись по домам, получили зарплату. То есть, по сути, игр разговаривают на непонятном языке, когда им задаешь один вопрос, они тебе начинают какую-то сказку про белого бычка рассказывать, ты думаешь, ну, вообще, мы... Как-к как, о- очень, В очень странном мире находимся Вот, ребят, поэтому Нас это впечатлило, думаю, такие походы не обязательно, и чем больше будут ходить Людей, тем лучше, это мирный способ Пока у нас по закону это не запрещено Вообще обращаться, да, да. то есть его нужно Использовать, потому что мы видим, что все права И свободы, и какие-то формы протеста Сейчас на законодательном уровне Все более и более ограничиваются, но как мы, как народ Можем высказать свое мнение
1: И всем, кто заинтересован этой проблемой, родители, преподаватели, я думаю, да, нужно сделать вывод из того, что мы из наших походов в том числе, да, что этот вопрос политический, что без того, чтобы, так сказать, без смены руководства политического, которое принимает эти решения, мы эти вопросы не решим. На уровне местных чиновников да, мы эти, эти решения не отменим. Национальная программа цифровой экономики принята, утверждена президентом. И в рамках этой национальной программы и внедряется программа цифровой экономики. Бодаться на уровне там, отмены электронных дневников там, и, так, и прочее – это ну, какая-то временная мера. Ну, на полгода, ну, на год вы отмените это все. Все равно
0: это будет э, все реализовано. Так, ну и хотел бы все таки закончить на какой-то позитивной ноте. Что можно сделать в данной ситуации? Как может на происходящее повлиять родительская общественность? Может быть, преподаватели? Может быть, какой-то коллектив учителей? Может быть, я не знаю, люди науки?
2: Я думаю, какая у нас позитивная может быть посыл к людям? Мне хочется вот от всей души обратиться ко всем родителям, к педагогической общественности. Ребята, ну пора... время наступило просыпаться. Это по-настоящему так. Пришло время находить в себе внутренние ресурсы, не бояться говорить, не молчать. Потому что, видя вот эту железную систему, Но если все откажутся, ну что они сделают? Эти цифровые платформы, да? Ну все принесут отказ, ну хотя бы большинство. Я уже не питаю иллюзией, что как-то у нас массово сейчас. Но если большая часть... родительской общественности поймет всю глубину, вот, пагубность этого влияния этого, от, этой оцифровки, не захочет, чтобы их дети росли э, какими-то винтиками в этой цифровой системе, чтобы они стали настоящими людьми. Вот, понимаете, за нашими плечами наши дети, будущие нашей страны, это будущие учителя, педагоги. Это то, вот, вот от нашей сейчас активности зависит, будет в дальнейшем наша страна, или ее просто не будет, или мы будем предаток там каких-то западных систем, э, просто где люди будут как ресурс, как человеческий просто ресурс, который отработал, и все за негодность его будут утилизировать. Мы так хотим жить, мы хотим все быть подсчитаны, Система распознавания лиц. Шаг вправо, шаг влево. Я про контроль опять, у-гу. да. То есть мой какой позитивный э, позитивный посыл. Давайте объединяться, давайте не бояться. И вместе, я думаю, мы сможем действительно повлиять на происходящее в нашей стране, потому что народ на самом деле это большая сила. По конституции, по закону, мы источник власти в нашей стране, и чиновники все-таки будут обязаны нас услышать, если мы будем постоянным об этом говорить. Как говорится, один раз, второй, третий, десятый, двадцатый. Все равно и директора школ поймут, что а, извините, родители не принимают это все, они не хотят. И тогда мы уже сможем все вместе на это влиять. Вот.
1: Ну а мой позитивный посыл сводится к тому, что даже в рамках существующих законов все равно есть возможность действительно сопротивляться. Родители являются законными участниками образовательного процесса. И и они могут сказать, высказать свое мнение и очень громко сказать. Вот мы же провели целую серию социологических опросов по всей стране. И 20 городов страны родители опросили в 20 городах. И все единодушны. В том, что они не хотят доверять своих детей искусственному интеллекту. Они видят все опасности, все риски, которые несет для здоровья, для психики, для качества знаний, образования. И все это да, надо же доводить до, как сказать, до, до руководства, потому что родители, повторяю, имеют полное право. По закону также могут быть созданы экспертные советы которые могут э, проводить экспертизу образовательных программ и так далее. И мы этим правом обязаны просто э, воспользоваться. И вот те преподаватели, в ком еще э, осталась смелость, есть любовь и уважение к своей профессии, к детям, к студентам. Я предлагаю всем, приглашаю всех присоединяться к нам, присоединяться к комитету по образованию СВР. Я думаю, что там будут ссылки, да, наверное, Конечно, писать. Да, и мы можем и должны мы просто-напросто доказать, что вот та программа изменений в образовании которая сейчас пропагандируется, она просто несостоятельна. Она несостоятельна и она опасна для страны. И это все вполне по силам. Только нужно приложить, конечно, много усилий для этого.
0: Ну что ж, спасибо вам большое, надеюсь, наши дорогие зрители, подписчики поняли всю глубину проблемы, и я думаю, что мы дали какой-то способ все-таки выхода из сложившейся ситуации, я думаю, нас услышали. Нас поняли, и каждый сделал свои выводы. Ну, а мы, в свою очередь, благодарим вас, Юлия, Вера Николаевна, за то, что вы нашли время, возможность поучаствовать в нашем подкасте, потому что проблема образования, проблема — это наше будущее, дети — это наше будущее, а, как говорится, чужих детей не бывает за будущее. Страны все таки несут ответственность все, (coughs) и взрослые, и дети. И я думаю, что сегодня мы в очередной раз дали понять это нашим подписчикам. Благодарим вас, благодарим наших подписчиков. И призываем подписываться на наши выпуски, на наши каналы. И если вы заинтересованы в том, чтобы качество наших передач росло, была лучше картинка, был лучше звук, мы смогли приглашать сюда новых спикеров, призываем вас поддержать наш проект материально. В описании к ролику вы найдете все реквизиты. Благодарим еще раз наших участников, благодарим наших подписчиков и зрителей. До новых встреч, друзья.
1: До свидания. До свидания.